0: Bonjour, je m'appelle Mathieu et je veux aider les musiciens. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Musicien Stratégique. Mon nom est Mathieu Boucher. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode que je consacre entièrement à une étude dont les résultats ont été publiés en 2009. Et un peu comme je l'ai fait lors de la dernière saison avec l'étude de Erickson et ses collègues publiée en 1993, donc la fameuse étude des 10 000 heures, cette fois-ci encore, je vais vous résumer les grandes lignes d'une étude importante qui a été publiée dans les dernières années et qui est en lien avec le travail instrumental. Il s'agit en fait d'une étude qui a été menée par un, un chercheur et deux chercheuses du Texas aux États-Unis, donc Robert Duke, Amy Simmons et Carla Cash, ce qui donne donc Duke, Simmons et Cash. Et oui, parfois en recherche, on aboutit avec des combinaisons de noms de famille qui sonnent déjà comme un band de rock légendaire. Yes, Je vais donc vous présenter leur article de recherche publié en 2009 et qui s'intitule « It's not how much, it's how, characteristics of practice behavior and retention of performance skills ». C'est en fait la recherche qui a conclu en musique que le pourcentage d'essais réussis serait le plus important facteur d'efficacité du travail à l'instrument. C'est quelque chose de communément connu chez les sportifs, euh, si j'en crois certains athlètes avec qui j'ai pu discuter d'apprentissage moteur, mais c'était enfin une première fois qu'on avait une vraie preuve, une vraie démonstration, en fait, je dirais, tangible de ce phénomène-là. Les chercheurs, en fait, sont allés encore plus loin que le simple résultat quantitatif Et je veux aussi, je veux vous résumer euh, leurs conclusions qui y appuient, euh, mais aussi, bon, qui mettent en lumière, qui appuient l'idée, donc, d'avoir un pourcentage d'essais réussis élevés, mais qui mettent aussi en lumière les comportements euh, des musiciens qui y parviennent. Donc, qu'est-ce qu'ils font concrètement lorsqu'ils travaillent pour avoir un pourcentage d'essais réussis élevés? Je vais commencer par vous décrire la méthodologie utilisée par les chercheurs. Donc d'abord, ces chercheurs-là ont recruté 17 étudiants pianistes de niveau universitaire. Chaque participant pour dans le cadre de l'étude devait travailler un même passage difficile de trois mesures d'un concerto de Shostakovich, plus précisément le concerto numéro un pour piano, trompette et orchestre à cordes, opus 35 de Shostakovich. Les participants pouvaient travailler, en fait, Librement. Ils étaient filmés et ils pouvaient travailler librement et devaient travailler jusqu'à ce qu'ils croient être en mesure de réussir le passage à un tempo donné qui était de 120 battements par minute le lendemain. Donc finalement, la consigne, c'était « faites ce que vous voulez » et euh, euh arrêter de travailler lorsque vous vous sentez assez en confiance pour dire demain je pourrai réussir le passage au tempo indiqué. Les euh, comme d'habitude en fait les les participants avaient le droit à bon crayon dans et partitions. Et ils pouvaient donc euh, pr pratiquer librement et une fois bon le participant euh, une fois que le participant ou la participante se sentait à l'aise, il remettait il ou elle remettait la partition au chercheur et promettait de ne pas travailler le passage de mémoire avant le test du lendemain. J'ajouterais que tout tout ceci est c'est commun comme façon de faire, c'est-à-dire qu'on veut généralement en recherche isoler euh, toute variable possible chez l'apprenant pour empêcher que les résultats qui, seraient qui qui seront obtenus soient influencés par des fa facteurs externes, des facteurs qu'on n'a pas contrôlés pour la recherche. Dans ce cas-ci, imaginez que le participant, euh, après sa séance de travail, après avoir participé à la première partie de l'étude, montre le passage à son professeur ou passe sa soirée à répéter ce passage-là, Ben évidemment, ça pourrait fausser les résultats de la recherche par la suite. Le lendemain, justement, il y avait un test le lendemain pour lequel on ne voulait pas fausser les résultats. Et ce test-là consistait à permettre à, à, aux participants de, de se réchauffer pendant deux minutes, puis ensuite de faire 15 essais euh, complets du passage de trois mesures euh, avec le métronome à 120. Les tests étaient filmés, tout comme les séances de travail, et les participants en fait jouaient sur ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, un, un clavier de recherche, c'est-à-dire un clavier électronique, un piano, dont les clés et la mécanique sont reliées à un ordinateur qui va enregistrer des données sur le jeu du participant, donc la pression avec Lequel le participant euh, euh, frappe la touche, le temps entre chacune des notes. Donc, ça donne des données, euh, des données quantitatives, des chiffres très, très précis. Les auteurs ont analysé leurs données de deux façons différentes. D'abord, en faisant une analyse quantitative des données, donc les chiffres, et euh, ces chiffres par pour, pour, pour chaque participant concernaient les données suivantes, donc euh, en, en, en visionnant la, la, la séance de travail du participant, le temps total de pratique, le nombre total d'effets effectués, le nombre total d'essais euh, effectués en entier, donc jouer en entier les trois mesures, le nombre d'essais réussis, le nombre de ces « presque récits » et la somme des essais réussis et presque réussis, et le nombre d'essais ratés. Il y avait aussi le pourcentage d'essais complets réussis, le pourcentage d'essais complets réussis et presque réussis, et le pourcentage d'essais réussis complets ou pas. Ainsi, donc, pour chaque participant, les chercheurs avaient plusieurs chiffres, avaient les différents chiffres reliés aux variables que je vous ai mentionnées. Euh, les chercheurs ont ensuite, donc, considéré les résultats des 15 essais du test qui avaient été effectués le lendemain, le, le, donc le, 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 le test du lendemain matin, et ils ont calculé bon, le nombre d'essais corrects, le nombre d'essais presque corrects, et finalement la somme des deux, la somme des essais corrects et presque corrects, ce qui leur a permis de classer les 17 pianistes en ordre de réussite du test, du pire jusqu'au meilleur. Euh, puis ensuite, ils ont fait des tests statistiques qui leur ont permis de vérifier s'il existait ce qu'on appelle une corrélation entre le rang des participants, donc est-ce que c'était le, le, le le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, et les chiffres obtenus pour les différentes variables. Donc, en recherche, une corrélation existe lorsqu'il y a un lien entre la hausse ou la baisse d'un résultat, d'un chiffre, avec la hausse et la baisse d'un autre chiffre. Dans ce cas-ci, est-ce que certains chiffres dans les variables nommées baissent ou montent de façon assez générale en fonction du rang du participant Maintenant, les résultats. Et quand j'ai lu ceci pour la première fois, j'avoue avoir eu un très, très grand sourire. Donc, dans les résultats des analyses quantitatives, les chercheurs ont, ont pu démontrer qu'il n'y avait pas de lien, pas de lien entre le rang des participants et le temps de pratique, le nombre d'essais total et le nombre d'essais joués en entier. Donc, les pianistes... Les meilleurs pianistes, en fait, n'ont pas nécessairement travaillé plus ou moins longtemps que les autres et n'ont pas, nécessaire, pas nécessairement fait plus de répétitions que les autres pianistes. Donc, Evelyn, le fait en quatre heures, Evelyn, le il faut répéter, 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 répéter. Hein? Maintenant, il y avait des liens entre le, le rang des participants et les résultats de certaines variables et c'est là qu'on voit apparaître la nuance tellement fondamentale à comprendre dans tout ça, c'est qu'il y avait un lien entre le rang des participants et le pourcentage d'essais réussis et le pourcentage d'essais réussis joués en entier. Donc, évidemment, euh, les deux se ressemblent, le pourcentage d'essais réussis et le pourcentage d'essais réussis joués en entier. Oui, ça se ressemble, mais c'était quand même une nuance à vérifier. Ça aurait pu être possible que ce soit les pourcentages d'essais réussis joués en entier qui soient la seule variable, mais non, le pourcentage d'essais réussis, finalement, euh, en général, qu'ils soit entier ou pas, était aussi considéré. Et c'est normal aussi, il y avait un lien euh, à l'inverse entre le le rang des participants et le nombre d'essais avec des erreurs. Donc évidemment, plus on a un pourcentage d'essais réussis avec élevé, plus euh, forcément on va avoir un, un, bas, un, un chiffre bas euh, considéré, euh, par rapport au nombre d'essais avec des erreurs. Donc, euh, pour, euh, un lien entre le rang des participants et le pourcentage d'essais total réussi. Et voilà. Euh, Boum, Oura, Eureka, Bingo, Yabadabadou, Tintoué, on l'a Le secret. Le secret. Dans ce cas-ci, le nombre de temps à répéter, le, le temps répété, le nombre brut de, réfectu, de, de répétitions effectuées n'était pas lié avec les résultats des meilleurs pianistes, mais bien avec le pourcentage de ces réussies. D'où l'idée d'avoir des stratégies appropriées pour éviter les erreurs, pour identifier nos erreurs s'il y en a, et pour les corriger en faisant plus de répétitions réussies que d'erreurs faites pour parvenir à cette réussite. C'est une étude que je considère vraiment bien faite, puisque les auteurs ont, ont poussé plus loin pour vérifier, euh, en regardant les vidéos de pratique des meilleurs pianistes, s'il si y avait des comportements présents chez ces trois pianistes-là, euh, les, les, les trois meilleurs pianistes, qui étaient plus rares chez les autres parti, les autres pianistes moins performants. Ils ont donc fait ce qu'on appelle une analyse qualitative pour décrire les comportements des participants et la fréquence de ces comportements-là et il y avait un, un ensemble il y avait un, un ensemble de stratégies en fait qui était très présente chez les trois meilleurs pianistes et clairement absente chez les 14 autres donc clairement présente chez les trois meilleurs cl clairement absente chez les 14 autres d'abord le écoutez bien les pianistes le jeu avec les mains ensemble arrivait très tôt dans l'apprentissage donc très tôt dans l'apprentissage on joue avec les mains ensemble le jeu était musical dès le départ il y avait une évidence de réflexion dans le travail, puisque ces participants-là prenaient des pauses pour regarder la musique. Ils chantaient la musique. Ils faisaient aussi ce qu'on appelle du, du humming. Donc mm, mm, mm. Euh, Ils écrivaient des notes sur la partition. Il y avait des des, 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 euh, des réactions, des ah ha quand ils jouaient. Donc, une preuve qu'ils réfléchissaient aussi pendant qu'ils travaillaient. Les erreurs étaient évitées par l'arrêt ou le ralentissement du tempo avant que l'erreur ne survienne. Ça impliquait dans le fond que les participants arrivaient à prévoir un peu les erreurs quand elles allaient arriver. Les erreurs aussi ensuite étaient travaillées immédiatement après leur identification et il y avait une variation systématique du tempo en fonction du niveau de réussite des erreurs. Donc ça va bien, je joue vite, ça va pas bien, je ralentis. Les passages ciblés étaient répétées jusqu'à ce que les erreurs soient corrigées et stabilisées, et par preuve, en fait, elles ne survenaient plus ensuite. Donc, les erreurs, lorsqu'elles étaient identifiées, elles étaient corrigées. Euh, parmi les, les autres observations un peu plus fines, peut-être, que, euh, que les chercheurs ont faites chez ces trois pianistes, donc, lorsque le tempo était modifié, lorsque, donc, le, la, le participant ralentissait, le premier essai au nouveau tempo était presque toujours réussi. Donc, nouveau tempo, pas de faux départ, donc l'essai le, le, suivant était réussi. Après le début de l'apprentissage, les erreurs étaient très rares et surtout, elles n'étaient pas persistantes, elles étaient corrigées et euh, au moins 20% des essais étaient des essais complets et réussis, mais pas nécessairement au tempo final. Donc, on visait davantage de la réussite que le tempo final. Les trois auteurs de l'étude ont donc conclu que ni le temps ni le nombre d'essais généraux euh, n'étaient reliés euh, à la réussite du passage. Donc, euh, la quantité n'est pas nécessairement un facteur clé. Surtout, du moins surtout pas autant que nos agissements et nos objectifs habituels euh, le suggèrent. D'où peut-être dans le titre « It's not how much, it's how », ce n'est pas combien, c'est comment. Donc, les meilleurs pianistes n'ont pas appris plus rapidement le passage en question que les autres, les meilleurs pianistes ont travaillé différemment des autres. Et, et donc, le, la qualité de la pratique serait un facteur déterminant. C'est évidemment, j'espère je, je, parler à des convaincus. Euh, la principale différence, donc, entre les meilleurs pianistes et les pianistes moins, moins performants euh, était liée à la gestion des erreurs après leur identification. Les meilleurs pianistes n'étaient pas, euh, la pratique des meilleurs pianistes n'était pas exempte d'erreurs. Donc, il y en avait des erreurs dans leur pratique, mais euh, donc, plutôt que de ne pas faire d'erreurs, c'était plutôt mieux réagir quand on les identifie. La gestion des erreurs, donc, était, était rendue évidente par le, le ralentissement du tempo dans les essais suivants et même parfois en anticipation du passage difficile. Donc, les conclusions des, des, des auteurs sont que les stratégies euh, utilisées pendant le travail sont plus déterminantes sur la réussite que le temps travaillé ou la quantité de travail effectué. Mes propres observations que je me permets d'ajouter pour faire des liens avec les, des notions qu'on a déjà vues dans les épisodes précédents, c'est que, bon, euh, tout ceci est intimement lié à ce qu'on a déjà vu. Les participants dans cette étude-là respectaient l'idée de faire gagner les youpies de la mémoire motrice, donc s'assurer d'avoir tout le temps plus de répétitions réussies que de répétitions ratées. Les participants prenaient le temps de réfléchir entre les essais et ils évitaient de se lancer sans s'assurer de réussir ce qu'ils allaient tenter. Et finalement, les participants consolidaient leur réussite du passage et changeait les paramètres nécessaires pour y arriver, souvent ici le tempo. Peut-être qu'il y aurait pu avoir, visiblement, c'était pas le cas, mais il y aurait pu, c'était pas le cas, c'est-à-dire chez ces participants-là, mais il y aurait pu aussi avoir du, bon, juste la main gauche, juste chanter les notes, juste enlever certaines notes du passage, donc réagir finalement en modifiant notre façon de faire le passage pour mieux le réussir. J'espère que le contenu de cet épisode sera vous amener des réflexions intéressantes et peut-être des changements dans le studio de pratique, le studio de travail. Euh, je pense que la, la transformation euh, d'une façon de travailler plus absente, plus mindless comme disent les Anglais, vers une gestion plus efficace des erreurs et des stratégies nécessaires pour les éviter et surtout les corriger euh, représente probablement un des plus importants euh, changements potentiels à apporter dans dans nos séances de travail. Je termine, euh, comme d'habitude, en disant merci à mon ami Jean-Sébastien Potvin de Venti Production pour la post-production de cet épisode et je vous dis bon travail et prenez soin de vous.